3: están matando porque la protección que nos están brindando en nuestro país es
4: endeble, es insuficiente. ¡Nicaragua ¡Dictadura! Cristo! Sí, estoy ronco. Preguntarle si es ya lo revisó algún médico, o si se va a someter a alguna prueba de COVID.
5: No, 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 yo espero que ya esté el día de hoy mejor. un mal aire, amanecía así.
4: ¿Va a mantener sus actividades al fin de semana normal? Sí, sí.
6: Es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos arrancando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos para acompañarle, para informarle para servirle también por supuesto en este espacio informativo que se propone todos los días ser parte de su día a día, llevarle la mejor información, el mejor análisis, la crítica las entrevistas, las historias de cada día, aquí se las vamos a contar y siempre trataremos de hacerlo de la mejor manera, siempre, siempre para que usted se forme su mejor opinión. En este jueves, jueves agradable de temperatura en la Ciudad de México, 22 grados centígrados ha cedido un poco la lluvia, ¿eh? en los últimos días dejó de llover, estaba lloviendo casi todas las 10 por la tarde ha cesado un poco la lluvia, pero seguimos teniendo un buen clima y eso se agradece 50% de probabilidades de lluvia para esta tarde de jueves, así es que pues tome sus previsiones por lo pronto, saludo con gusto a toda la gente que nos escucha en estas frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, porque abarcamos pues prácticamente el, las ciudades más importantes del país saludamos con gusto a toda la gente aquí en el Valle de México, por supuesto en esta gran megalópolis de la Ciudad de México en el 98.5 DFM, nuestra frecuencia central Gracias desde aquí, en vivo y en directo a toda la República saludamos a gente de Guadalajara Jalisco, ¿Cómo están amigos tapatíos un abrazo fuerte para ustedes, ánimo a la gente de Monterrey, Nuevo León también, a todos los amigos regios, allá en la Sultana del Norte a la gente trabajadora y luchona de la Comarca Lagunera un abrazo para todos ellos allá en las confluencias de los estados de Durango y Coahuila a la gente de Oaxaca Capital, allá en la zona de los Valles, muchos saludos, Qué bonito cielo tiene Oaxaca, eh. es uno de los cielos más espectaculares que uno puede conocer con una luz impresionante, cuando llega uno a ahí a los valles de Oaxaca y ve aquella luz aquellas nubes blancas y aquel cielo profundamente azul, se entiende un poco por qué Oaxaca es una ciudad de artistas de pintores y de gente tan talentosa, saludamos también en Oaxaca a la gente de Salina Cruz, allá en el Istmo de Tehuantepec muchos saludos a la gente de también del municipio de Tehuantepec igual a la gente de Tampico, allá en el Golfo de México, muchos saludos a los tampiqueños y las tampiqueñas y por supuesto a la gente de Ciudad Madero, Altamira que conforman también ya una zona conurbada, a la gente de Tijuana, Baja California, allá en donde empieza la patria en frontera norte, la frontera más transitada del mundo un abrazo a todos los amigos tijuanenses y cachanillas, a la gente de Tuxtla Gutiérrez a todos los tuxlecos chiapanecos, amigos allá en el sureste de México, calor mucho calor, me imagino yo la temperatura por allá en Tuxtla Gutiérrez han de estar intensos los, los calores del verano, a la gente también de Texas, en, la saludamos con gusto a todos los que nos escuchan al otro lado del río Bravo, en McAllen en Brosville, Texas, y también a la gente de Now Media Radio San Antonio, a la gente de Now Media Radio Chicago, allá en la zona de los grandes lagos, hasta allá, hasta la zona de los grandes lagos, donde se ubica el lago Michigan. Saludamos a toda la gente de los amigos y paisanos de Chicago, Illinois. Y bueno, tenemos un programa con mucha información, con muchos temas, deseando que este jueves vaya marchando bien para usted, que vaya saliendo todo, todo bien, que haya pues eh, avance en los temas que usted tiene pendientes, en sus tareas, en su trabajo para este día. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ya sabe, nunca faltan obstáculos, problemas, gente que anda molesta circulando por la calle y se quiere desquitar con el primero que aparece. Me pasó ahorita que venía en el tráfico, venía yo bien, o sea, un poco un poco apurado pues para llegar, pero pues no se da cuenta uno, yo seguramente algún momento, momento rebasé a alguien, y de pronto se me empareja una camioneta con dos tipos y me empiezan a gritar de cosas yo dije, ah, caray, ¿qué pasó? ¿en qué momento los agredí? ¿en qué momento los...? bueno, pero bueno así suele pasar, así es que ánimo a toda la gente que me está escuchando en el tráfico, en las ciudades que nos sintonizan, no se desesperen tranquilos, respiren, hay que manejar con calma y hay que tener paciencia ante todo en el tráfico y vamos a los temas que le tengo preparados deshojando la margarita, comienza el rumor de una posible salida de México del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no es nuevo? ya hace algún unas semanas que se ha venido manejando esta versión en columnas, en donde dicen que el presidente López Obrador está muy dolido, muy molesto, y hoy lo refleja. ¿eh? Hoy le voy a poner un audio de López Obrador donde se queja de que después de haber estado en la Casa Blanca, donde habló muy bien con, con Joe Biden, donde lo trataron muy bien, luego se reunió con empresarios estadounidenses, y que después de eso llega acá y tómala, le dan el ramalazo de las consultas del Temec. lo dice Lo dice en un tono que yo se lo voy a poner usted lo va a interpretar. El presidente no está contento, y esto le da sentido a esas versiones que dicen que para el 15 de septiembre prepara un discurso pues fuerte con un tema de posible salida del Temec de México o algún distanciamiento lo cual sería muy grave para nuestro país para nuestra economía imagínese usted qué sería en estos momentos de la economía de México sin el Temec o sea si algo nos ha mantenido a flote en medio de esta crisis mundial que nos ha ido como en feria pero digamos ahí estamos todavía flotando con un, una tablita salvavidas y esa tablita se llama Temec ...las exportaciones a los Estados Unidos... ...pero bueno, vamos a hablar de esto... ...Marcelo Ebrard dice que no... ...que no hay posibilidades de que se abandone el Temec, ...que el gobierno mexicano no lo va a hacer... ...pero el tono que maneja hoy el presidente... ...ya se lo voy a poner y usted ya lo va a escuchar... ...también vamos a hablar del nuevo giro... ...en el caso de Luz Raquel... ...aquella joven que fue asesinada el 16 de julio... ...en Jalisco, en el municipio de Zapopan... ...un caso que conmocionó porque... pues ...ella denunció que había estado siendo amenazada... ...por uno de sus vecinos... ...que la habían agredido, que la atacaban que le pintaban en sus paredes, en la escalera, eh, palabras muy fuertes, te, voy a, te vamos a matar eh, con palabras muy fuertes que no voy a repetir, eh, y terminaron efectivamente quemándola viva. Le prendieron fuego en un camellón y perdió la vida. Bueno, pues hay, hay un tema delicado aquí porque dice la Fiscalía de Jalisco que las leyendas ofensivas estas que aparecían escritas en su puerta en las escaleras de su casa pues que al parecer las escribió ella misma extraño tema, extraña declaración de la fiscalía, pero vamos a hablar qué fue lo que pasó en ese caso según la versión oficial que están dando los fiscales en Jalisco y el pelo suelto para este regreso a clases, ahí está así como cantaba la señora Gloria Trevi en sus buenos años, no en sus años mozos y cuando fue toda una revelación con su estilo alocado de cantar, bueno pues este tema se lo platico porque en el regreso a clases, que ya, ya está a la vuelta de la esquina el próximo 29 de agosto, les queda una semana de vacaciones a los niños, así es que disfruten. Las papás no sé qué tanto estén disfrutando las vacaciones porque luego también tener a los chamacos todo el día en casa se vuelve un poco pesado, ya no están acostumbradas las mamás, pero ya pronto regresarán a clases. El tema es que en este regreso a clases el CONAPRET, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, está pidiéndole y advirtiéndole a las escuelas públicas y privadas que no pueden prohibirle la entrada a alumnos que que tengan el cabello pintado largo o modificado ojo ¿eh? esto es porque los jóvenes ahora los adolescentes sobre todo incluso los niños pues les da por traer el cabello largo como cantaba Gloria Trevi o les da por pintarse mechones de colores no o todo el pelo de color azul o morado o rosado y esto, pues dice el CONAPRED es una manifestación de individualidad y tiene que ser respetada por las escuelas no se les puede prohibir, y si hay escuelas ¿eh? yo tuve una experiencia con mi hija en una escuela donde me la querían eh, sacar porque traía un mechón rosa que se pintó cuando era adolescente, eh, hay escuelas que tienen reglamentos muy estrictos con este tema hasta por el largo del cabello, vamos a platicar de este tema, está pues importante en el próximo regreso a clases y en la investigación, en Coahuila ya fueron suspendidos cinco policías del municipio de Castaños, son estos que estuvieron presentes cuando el cachorro de Oso Negro era torturado y asesinado por pobladores de este municipio el pasado fin de semana. Voy a contarle toda la historia. También al tambo ayer el ex procurador general de Justicia fue vinculado a proceso. El procurador exprocurador Jesús Murillo Karan después de una audiencia que duró 12 horas el juez determinó que se va a quedar en la cárcel a seguir su proceso. En los deportes, la Champions como dice Oscar Mota, ahí está la Champions, se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, pero Pruebas complicadas para el Barcelona, el Real Madrid y también para los mexicanos. Además, los Diablos Rojos en el béisbol ya están en la serie de campeonato, una antesala de los juegos por el título de la Liga Mexicana de Béisbol. En el entretenimiento, Anaya Reaga nos va a platicar del regreso de Silvestre Stallone. Vuelve a la pantalla eh, y será un héroe anónimo. Vamos a platicarle de este nuevo personaje que está teniendo el señor Silvestre Stallone, que está dando mucho de qué hablar. Y le tenemos sorpresas, sorpresas en este día. Vamos a regalar 15 pases dobles para el séptimo festival mundial del bolero. Con la participación de la Orquesta Mexicana del Bolero bajo la dirección de Rodrigo de la Cadena. Si usted le gusta el bolero, que es un género que a mí particularmente me gusta, es una música deliciosa de escuchar, con letras muy románticas, bueno, pues se vaya a ver este Festival Mundial del Bolero. Es el séptimo va a tener lugar aquí en la Ciudad de México y le voy a tener boletos gratis. Se va a llevar a cabo en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, que está ahí en la calle de Donceles, en el centro histórico. Te tendré cinco pases dobles para mañana viernes y cinco. Para el sábado y cinco para el domingo Le agradecemos a, al gran Rodrigo de la cadena Que se nos ha mandado estos pases Para regalarle a usted Ya le diré en un momento más la dinámica Para que marque y se lleve sus pases Para ir a ver el Festival Mundial del Bolero Vámonos, si le parece A, la, a las preguntas de este día perdón, Para que usted participe, opine, comente con nosotros Ya sabe que aquí nos gusta debatir Con usted los temas de la agenda pública de este país
2: En a la Una te escuchamos
6: haces este programa.
2: Esta es la opinión
6: de hoy. Y vámonos, vámonos a los temas que le tenemos en este jueves para comentar, opinar, debatir. El primero de ellos tiene que ver con esto que le adelantaba, una disposición que está emitiendo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Le advierte a escuelas privadas y públicas de niveles básicos, primaria y secundaria, que en este regreso a clases... A partir del lunes 29 de agosto no podrán prohibir la entrada a alumnos porque traigan el cabello largo, porque lo traigan pintado de colores, del color que les guste o de cualquier otra forma. Dice que se debe respetar el derecho al libre desarrollo de los menores. Es algo que además está consagrado en la ley ¿eh? y en la constitución, los derechos de la infancia y la ley para el desarrollo de los niños y niñas e y adolescentes en México. Algo así se llama la ley, ahora le voy a dar el nombre exacto, pero es una ley federal. Bueno, pues yo le quiero preguntar a partir de esto que dice el CONAPRED. ¿Usted cree que es correcto que los niños deban y puedan entrar a las escuelas con el aspecto que ellos se propongan, como ellos se sientan, con el pelo del, del largo que quieran, del color que quieran? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, el aspecto no importa para la educación. O sea, pueden traer el cabello como sea. Eso no les va a impedir aprender más o aprender menos. No, es un tema de disciplina y de formación y también de normas internas, normas internas de las escuelas. Y c cada familia es diferente y decide cómo educar a sus hijos. Esto que le digo, el derecho a los niños para desarrollar libremente su personalidad, está consagrado en el artículo 7 de la Ley General de Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes de México. Así se llama esa ley y está consagrado ahí y en eso se basa el CONAPRED para pues mandar este eh, señalamiento a las escuelas públicas y privadas. Ahí está el tema para que opine usted. El segundo asunto que ponemos sobre la mesa es esto que ya le adelantaba la versión de que el el presidente López Obrador está en molesto. Y yo creo que hoy, hoy se deja ver esta molestia eh, porque Estados Unidos, pues finalmente demanda a México en este mecanismo de consultas del TEMEC, cuestiona la política energética del presidente López Obrador y dice que quiere que se revise porque, según ellos, han estado afectando a sus empresas, a sus inversiones, a la competencia pues, en el sector energético mexicano por la política de López Obrador que le da preferencia y prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad por sobre las inversiones privadas. Y bueno, después de esta. Molestia, Hay la versión de que podría, pues eh, hay versiones en columnas, rumores de que se podría preparar una, un anuncio fuerte para una salida de México del Temec o un reclamo fuerte del presidente al gobierno de Estados Unidos. Eh, mientras el, pues, hay estos rumores, el canciller ayer dijo, estuvo con una en una reunión con empresarios de Jalisco, los más importantes de ese estado lo recibieron allá en, en Guadalajara. Y ahí les dijo Marcelo Ebrard que no habría salida del TEMEC, que el gobierno de México jamás iba a tomar esta decisión y que en todo caso esperaban que hubiera una solución y un acuerdo negociado a estas diferencias en el marco del TEMEC. Y en medio de toda esta polémica y de este tema, ¿usted cree que sería correcto que el gobierno de México, el presidente, decidiera romper con el TEMEC? Eh, sí, es un tratado que no ayuda a México no, por ningún motivo se caería la, la economía mexicana debe negociar y aceptar las quejas de los otros países, o de plano su salida pues sería un fuerte golpe para México y para su economía, para miles de productores de todo tipo, todas las industrias dependen hoy de las exportaciones a Estados Unidos todas las industrias mexicanas ¿Qué me dice usted de estos dos temas? Están interesantes están polémicos para debatir el número para que nos mande sus mensajes y comentarios 5518 415199 ojo, también es el número para los boletos que voy a regalar para el Festival Mundial del Bolero viernes, sábado y domingo, tenemos pases 2. Y voy a, a regalarlos. Hoy vamos a regalar, si le parece, para el viernes, ¿no? Hoy para el viernes y mañana, mañana, hoy regalamos cinco dobles y mañana los otros 10 eh, o cinco para el sábado y 5 para el domingo. Así es que prepare el dedo, vaya calentando para que en cuanto soltemos la pregunta, usted se gane sus boletos y se vaya a ver con esa persona especial, el Festival Mundial del Bolero. Vámonos por lo pronto a la información, porque esto como el jueves ya comenzó. <risa>
1: En picada, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el déficit de la balanza comercial de productos petroleros de México se disparó en 47%. Victimarios, al menos 48 personas han sido detenidas a partir de las llamadas realizadas al 765, la recién habilitada línea para ayudar a mujeres en la Ciudad de México. Morosos el Instituto Nacional para la Vivienda informó que tras una reclasificación de las deudas, su cartera vencida aumentó a 18.24%. Investigación En una diligencia relacionada con el caso del feminicidio de Devani Escobar, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó el domicilio de una empleada del motel Nueva Castilla y decomisó varias memorias de almacenamiento USB presuntamente del establecimiento. Ataque un comando armado abrió fuego contra la avanzada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un recorrido por la frontera colombo-venezolana al que no asistió el mandatario. Una de la tarde,
6: 16 minutos y nos vamos a la información en este jueves. Esta mañana el presidente López Obrador hizo un fuerte reclamo a los Estados Unidos. El tono del presidente, le voy a poner el audio, suena a eso, a un reproche y a una molestia que tiene el presidente y su gobierno por la forma en que fue anunciado este, eh, pues esta decisión de impugnar a México en el mecanismo de consultas del TEMEC y pedir que se revise la política energética de este gobierno, a la que acusa el gobierno estadounidense. Estados Unidos y ahora también Canadá que se sumó después a, a estas acusaciones pues de ser eh, una política que está afectando la competencia, que está eh, eh, pues obstaculizando a las empresas privadas para darle prioridad a las empresas del Estado mexicano tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad el reprochó, el presidente en tono de reproche dice que pues él fue a Washington a mediados de julio, estuvo ahí visitando la Casa Blanca entre el 12 y el 15 de julio, que se reunió con el presidente Joe Biden, que lo trató muy bien Joe Biden y que luego después estuvo con empresarios de Estados Unidos, que pues, todo estuvo muy bien, muy amigable, pero que nunca le dijeron esto de que pensaban activar el mecanismo de consultas del Temec Y también en la queja del presidente hay un reproche, no solo a Estados Unidos, usted lo va a escuchar, sino implícitamente, ¿eh? no lo dice, pero dice que se enteró por un tuit, una semana después dice de regresar, yo veo un, un tuit de Arturo Sarucán, que fue el embajador de México en Estados Unidos en el gobierno de Felipe Calderón, y que se enteró por ahí, que primero pensó que era una volada, pero que después se dio cuenta que no, que Sarucán sí estaba informado. Aquí la duda que me surge a mí es, ¿y su embajador? ¿Y el embajador de México actual en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, no le avisó? ¿No estaba informado? ¿Y el canciller Marcelo Obrar? A lo mejor andaba muy ocupado haciendo campaña por la presidencia, ¿no? Y se le olvidó decirle al presidente, presidente Aguas, porque viene este mecanismo, o tampoco se enteró. Delicado lo que dice el presidente por donde se le vea, eh, por la relación con Estados Unidos, que usted va a escuchar el tono, y por esto en el que el canciller y el embajador de México en Estados Unidos quedan muy mal parados no estaban informados y no alertaron al presidente de lo que se venía. Escuche usted.
4: Voy
5: a Washington. Hablamos en Casa Blanca con el presidente Biden. Muy afectuoso, respetuoso. Tratamos distintos asuntos. Nada relacionado con este tema. Al día siguiente hay una reunión entre empresarios mexicanos y estadounidenses. Tampoco se trata el tema. ¡Oh, sorpresa! Regresamos y a la semana la llamada consulta. Y me entero por un mensaje del que fue embajador de Felipe Calderón en Washington. Arturo pero pensé pues es una volada no no bien informado y viene la consulta y totalmente majadera en un tono soberbio de prepotencia haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea cuando nosotros sostenemos lo opuesto
7: pero además porque fue un desastre para los mexicanos un fracaso
6: pues ahí está juzga usted ¿eh? el tono del presidente suena molesto y además anda un poco ronco, ¿no? Yo creo que, a decir que se las echó muy frías, pero no, el presidente no es no tiene, no es, no tiene se le conoce porque le guste mucho eh, la, la bebida. En todo caso, pues se enfrió seguramente agarró frío y se le oye la garganta afectada. El caso es que, pues además de la garganta que le da un toque más fuerte a la voz, un poco más rasposa, eh, pues se escucha molesto y esto que dice pues me entero yo o oh, sorpresa ¿no? me entero que van a hacer un mecanismo de consultas eh, y pensó primero que pues Arucán, pues Sarucán, eh, ex, ex embajador de Calderón conservadores no ya saben la mente del presidente conservadores, reaccionarios derecha pues es falso ¿no? pero luego o oh, sorpresa pues nada estaba muy bien informado dice Sarucán. por eso le decía yo que ese comentario pues suena pues a que su canciller su embajador sus funcionarios de aquí de la cancillería pues no estaban bien informados, ¿no? No se enteraron y no le avisaron a tiempo al presidente que se sorprendió con este anuncio. Reprocha incluso el tono que utilizó el gobierno de Estados Unidos cuando hizo este anuncio, y el anuncio lo hizo la representante comercial del gobierno de Joe Biden, la señora Katherine Tai. Que es la que está también negociando este tema con México en estos momentos ya en las mesas de consultas que ya se abrieron a partir del pasado martes. Eh, ella hace el anuncio y efectivamente lo hace con fuertes críticas a la política energética del, del gobierno de México, del presidente López Obrador, que no eran nuevas. ¿eh? El presidente parece de sorprenderse por las críticas, pero las críticas tenían ya meses o sea, acuérdense que le mandaron varios enviados a, aquí a la, a, al Palacio Nacional, vino John Kerry, vino, bueno, el embajador Ken Salazar que no salía de ahí, varios enviados para decirle, revise la política energética, estamos eh, inconformes, no nos gusta, queremos que va en contra del TEMEC, pero el presidente pues no les quiso hacer caso o pensó que como ya se había hecho amigo de Ken Salazar y ya lo había convencido, un día salió Ken Salazar después de una reunión y dijo que pues que sí, que la reforma energética de López Obrador era muy buena, pues pensó que ya había resuelto el tema, ¿no? Yo creo que minimizó pues al, al vecino ¿no? El vecino es el país más poderoso del mundo Y yo le mandaron varios mensajes De que no estaban de acuerdo con la política energética De que pedían que se revisara Operaron y maniobraron contra su reforma Constitucional en materia energética Pues si el presidente no quiso entender Pues ahora se dice sorprendido por esto Y está molesto El Tenemos el audio de Katherine Tai Para que escuche usted un poco De lo que el presidente hoy se queja Que fue muy agresivo y muy eh, dice él pues en un tono muy soberbio así lo califica cuando este esta representante comercial de Estados Unidos anuncia la decisión de impugnar impugnar en el Temec el eh, tratado de libre comercio de México Estados Unidos y Canadá escuchemos he informado a
8: México que estamos buscando todas las posibilidades dentro del TMEC para avalar y para arribar sobre todo los problemas en el tema energético y también sobre los problemas que puede implicar esto para el ambiente.
6: Bueno, este anuncio lo hizo ahora en, pues hace como unas, que en el mes de marzo, marzo de este año fue el anuncio de que iban a, a proceder a impugnar este tema. Pues ahí está. En contraste con lo que dice el presidente Y con el tono que se le escucha Y con las versiones que circulan en columnas De que López Obrador estaría preparando un discurso Casi de ruptura con Estados Unidos en, Para el 15 de septiembre Que haber elegido esa fecha particular para dar ese discurso Pues este miércoles, ayer El canciller Marcelo Ebrard estuvo de visita en Jalisco Lo invitaron los empresarios más importantes Del estado a platicar con ellos Y ahí afirmó que no Que no se va a poner en riesgo el TEMEC Por las consultas que se están llevando a cabo Que el gobierno de México nunca va a romper Con el TEMEC y que lo que sí hay que buscar es un acuerdo... Una, un entendimiento para evitar llegar a un panel. Dice que lo ideal sería llegar a un acuerdo antes del panel y que si se tiene que llegar al panel, aún ahí buscar una solución negociada. Le decía, habló con empresarios en Jalisco durante eh, la entrega de la medalla al mérito industrial de industriales distinguidos allá en el estado de Jalisco y recordó que el 12 de septiembre será el diálogo económico de alto nivel donde viene el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y ahí también abordarán toda esta tensión que ha generado pues, el desacuerdo con la política energética en el marco del tema que escuchemos.
4: No tendría sentido económico, sería ir contra lo que nos conviene, contra lo que hemos logrado si se resolvió firmar ese tratado, ponerlo en riesgo no sería inteligente. Ya tengamos establecido que para las diferencias comerciales con nuestro socio principal, que es Estados Unidos, podamos pedir consultas, hacer diálogos y finalmente llegar a un acuerdo, lleguemos un, en los diálogos, lleguemos a un acuerdo
6: bueno, el presidente también dijo hoy que no va a romper, ¿eh? o sea, sí lo dice, dice que no se trata de ruptura, pero sí sé que sí está molesto por la forma en que lo trataron en el gobierno de Estados Unidos, que México no saldrá del Temec, aclara el presidente López Obrador. Vámonos a la pausa con música, lo voy a dejar con esta canción que se llama Bajo el Mar, la canta Alejandro Sanz, es una canción de 2016 y es aquella de la película La Sirenita de 1989. Seguimos con usted aquí en a La Laguna. <música>
2: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
9: Quise hacerme una salsita y que me lanzo al mercado con mi bolsa del mandado, igualito a la patita. Ahí les debo la bolita porque rebozo no uso, pero el ojo se me puso cuadrado al checar los precios. Están los tiempos muy recios, me parece un fuerte abuso. La cebolla para mi salsa, qué barbaridad, qué cara. La inflación ya se declara muy acá, muy a la alza. Para nada nos alcanza el kilo en 50 pesos. Pero qué precios son esos, y sabe a cómo la papa... El gasto se nos escapa, y no les digo los quesos. Yo no sé si es recesión, o si es un bache nomás, o la pandemia quizás, o la guerra, o la inflación. Lo cierto es que otra versión se anda diciendo en palacio, donde aquel siempre es reacio a decirnos la verdad. Hay que hablar con claridad, barájenla más despacio.
3: My son, you were my urge. You didn't know all the ways I loved you, no. no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think they would come crashing down, no. You don't have to say what you did, I already know. Una
6: de la tarde con 32 minutos. Estamos de regreso aquí en a la una Y si usted. Fue jovencito, adolescente, ahí por los años 2000, pues esta canción seguramente le sonó fuerte. Se trata de Cry Me A River, Llórame Un Río, la cantaban Justin Timberlake y Britney Spears, las dos estrellas de ese momento, estaban en el apogeo. Él venía de esta agrupación del NSYNC, esta boy band, como le llaman, y Britney, Britney Spears, pues era en ese momento, pues una sensación a nivel mundial, es el sueño, de, o sea, para muchos adolescentes y para muchos mayores también porque era, la presentaban como una especie de lolita en ese momento a la señorita Britney Spears, y bueno, pues la canción habla de, eh, además eran pareja ellos, entonces la canción tuvo mucho éxito también por eso, fue escrita por el cantante para expresar su dolor por la ruptura una letra llena de resentimiento que habla de cómo, cómo los humanos también, también nos convertimos en río y en agua cuando estamos llenos de dolor, escuchamos un poco más y seguimos aquí en La Laguna a
2: la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, oiga, y vamos a este caso, este caso que causó conmoción en su momento. Aquí se lo informamos, lo comentamos. Hubo críticas muy severas al gobierno de Jalisco, a los mecanismos para la protección de mujeres, porque. Luz Raquel Padilla había denunciado durante varios meses, había presentado denuncias ante los organismos defensores de, de las mujeres ahí en Jalisco, ante la Fiscalía, ante la Policía Municipal de Zapopan, ella vivía en Zapopan, pues que estaba siendo agredida, estaba siendo objeto de ataques por parte de un vecino que la atacaba a ella y a su hijo, tenía un hijo con síndrome de Down, no, perdóneme, un hijo autista, un hijo autista, y pues que era objeto de ataques, que la querían expulsar de donde vivía, que la acosaban, que le la atacaban, que eh, el, el niño decía, hacía mucho ruido porque a veces se golpeaba con la contra la pared por su condición de autismo y que eso molestaba mucho al vecino. Todo esto salió en esa historia, eh, que ella denunció el acoso, que las autoridades no le hicieron caso, además había también un problema de homofobia porque ella eh, pues era lesbiana y que eso molestaba mucho a sus vecinos. Eh, Después de varias denuncias que no fueron atendidas, según se supo en su momento, pues ella un día eh, apareció, bueno, en el camellón, enfrente de sus, del edificio de departamentos donde vivía, eh, encendida en fuego. Comenzó a gritar que se estaba quemando, que la ayudaran, pidió auxilio a sus vecinos. Nadie la ayudó. Cuando salieron, muchos la observaron de lejos, cuando salieron a ayudarla, pues ella ya estaba con el cuerpo mmm, casi totalmente quemado. La llevaron a hacer los servicios de emergencia Lamentablemente falleció Todo esto ocurrió el pasado 16 de julio Y detonó, pues le decía una serie de críticas A las autoridades por no haber Pues activado ni dado protección La protección que había pedido esta mujer Los peritos, después de, de Varias semanas eh, Se da a conocer Primero primero una declaración del fiscal de Jalisco eh, Que eh, El fiscal de Jalisco dijo en su momento Que habían, habían encontrado Que ella, días antes de que pasara esto de que la quemaron viva, había ido a comprar eh, un encendedor y había ido a comprar gasolina. Entonces que estaban, eh, junto con una mecha, estaban investigando para qué había comprado ella esos elementos. Entonces empezó a perfilarse la idea de que hubiera sido un autoataque, pues, para que me entienda. Y ayer... Eh, los peritos de la fiscalía también dan a conocer que después de analizar la letra porque salieron muchos mensajes que estaban pintados con spray en las escaleras del edificio en los pasillos donde le ponían eres una, perdóname así lo voy a decir porque así le pones eres una perra, te vamos a matar ¿no? te vas a morir o sea había varias leyendas de ese tipo escritas en las paredes eh, y ella acusaba a su vecino Sergio N que era el que decía que la acosaba, pues eh, dice la fiscalía que se analizó la letra y dicen los peritos que coincide, que no coincide con la letra de Sergio N. Bueno, pues están sugiriendo que pudiera ser la letra de ella misma. ¿Qué hay detrás de esta historia? Eh, o se trata de otra vez, porque en México tenemos esa, lamentablemente, eso es un mecanismo que usan también las fiscalías de a la víctima, terminan culpando y recriminalizando a las víctimas. Doble criminalización, ¿no? Primero las matan y después son culpables de su propia muerte. Pero vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos platiques lo que están diciendo los peritos y la Fiscalía de Jalisco sobre este caso de Raquel. Muy buenas tardes.
10: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. En un avance de la investigación sobre la muerte de Luz Raquel Padilla, este día el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz presentó un video en donde a través de sus redes sociales eh, se concluyó que la letra que se plasmó en las paredes del edificio de departamentos en donde vivía Luz Raquel no coinciden con la letra de Sergio N., quien es vecino y que esta mañana, por cierto, ya obtuvo su libertad del penal de Puente Grande. Hay que aclarar que Sergio N. fue vinculado y procesado por una agresión anterior provocada hacia Luz Raquel el pasado 5 de mayo, y bueno, el 26 de julio pasado se determina por parte de los jueces que estuviera un mes en prisión, él estuvo en Puente Grande, esta mañana ya obtuvo su libertad, y eh, bueno, retomando el caso de Luz Raquel, de acuerdo con la peritografóloga Quetzali Mesa del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, luego de analizar tanto una muestra de trazos de Luz Raquel pero también de Sergio N se determina que esta letra se encuentran suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico y esto se trata a la escritura de Luz Raquel. Las letras se analizaron en el muro y también con una muestra que se tomó a Sergio N mientras se encontraba recluido en el penal de Puente Grande. Esa es la información salvador.
7: Gracias
6: Mayeli Mariscal, pues mire, no lo dice la fiscal, ¿eh? evita decirlo ahora le voy a poner el audio de este video que nos comentaba Mayeli Mariscal allá en, en Guadalajara que el fiscal no, no habla de un autoataque, pero toda, toda la investigación ha estado orientándose allá, hoy lo que dice es que la letra, la letra que aparecía en estas leyendas donde era amenazada de muerte Luz Raquel, es muy similar a la letra de ella misma, no es la de Sergio N, el vecino que fue acusado y que estuvo encarcelado, ya salió del penal de Puente Grande, al parecer pues la fiscal está concluyendo que él no fue el autor de del ataque y están sin decirlo ¿eh? porque no lo dicen que eh, ella se habría autoatacado que habría puesto las leyendas y que se habría prendido fuego a sí misma usted puede creerlo escuchemos eh, lo que dijo hoy el fiscal de Jalisco el señor eh, jo Joaquín Méndez Ruiz
11: se solicitó un dictamen en materia de grafoscopía respecto a la escritura estampada en una pared. Se recabó la muestra de escritura de una persona de nombre Sergio N., el cual se acudió al reclusorio preventivo. Asimismo, se llegó a la conclusión de que no se encontraron similitudes gráficas que determinaran que fue estampada por el mismo autor gráfico. Al analizar la escritura plasmada en los muros y la escritura de Luz Raquel remitida por el agente del Ministerio Público, se encontraron suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico.
6: Ahí está lo que dice la Fiscalía. Difícil de creer esto, pero... Pues vamos a estar siguiendo de cerca el caso, ¿no? Para ver si hay más elementos y si esto fue a lo mejor un acto desesperado de ella, ¿no? Porque había denunciado y denunciado y no, no actuaban contra sus vecinos agresores, según ella decía. Y a lo mejor él quiso llamar la atención de esa forma, pero se le salió de las manos el tema. Vaya usted a saber, es un tema delicado lo que está diciendo la fiscalía. Vamos a otro tema importante.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y el otro tema tiene que ver con temas también, lamentablemente, delictivos. El subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, hoy salió a defender... La aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Ayer lo hizo el presidente López Obrador, dijo que no estaba de acuerdo con esta propuesta que está circulando en la corte del ministro Luis, eh, Luis María Aguilar para que la prisión preventiva oficiosa sea declarada inconstitucional por violar los derechos eh, humanos de los mexicanos. El presidente ayer también el gobierno sacó un comunicado diciendo que no, no coinciden, se lo dirigen a la corte, le dicen que no están de acuerdo, que la prisión preventiva es un mecanismo necesario para poder eh, juiciar a los eh, presuntos delincuentes. En fin, hoy vuelve la defensa por parte de, del subsecretario de Seguridad, dice que es importante mantener la medida para que no que esto no quede a decisión de cada juez el liberar a un presunto delincuente en casos de alto impacto como homicidio, feminicidio y violación entre otros Di, reiteró así la postura que desde ayer fijó la Secretaría de Gobernación el consejero jurídico también perdóneme la consejera jurídica de la presidencia María Estela Ríos y el secretario Don Augusto López ayer en este comunicado que les pidió emitir el presidente López Obrador, esto dice el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Barro
9: es importante mantenerlo porque si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar eh, lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces y también incrementaría la peligrosidad inclusive para los propios jueces para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad porque esto individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal
6: pues ahí está, ahí está lo que dice el subsecretario de seguridad, ratifica la posición que ayer fijaron gobernación eh, y la consejería judica también el propio presidente, no están de acuerdo es un debate que se va a dar en la corte el próximo 5 de septiembre está ya circulando el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar va a ser un choque de nuevamente, un choque de posiciones entre el poder ejecutivo y el Poder Judicial. Vamos a ver cómo se resuelve este asunto y le estaremos informando. Por lo pronto, vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y oiga, los panistas están por renovar eh, su... Por, va por elegir a un presidente de la mesa directiva, le corresponde al PAN ahora encabezar la Cámara de Diputados a través de esta figura de la presidencia de la mesa directiva, y ayer el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, propuso que el actual vicepresidente panista en la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda sea quien presida la mesa directiva en el recinto legislativo Escuchamos el momento en que Marco Cortés dice, ¿por qué Krill? Santiago Krill Miranda debe ser el nuevo presidente de la Cámara de Diputados.
5: Nuestra propuesta de arranque para este segundo año legislativo para presidir la mesa directiva con altura de miras, con institucionalidad, haciendo lo correcto para México y representando la pluralidad de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión es nuestro amigo Santiago Grill Miranda.
6: Bueno, pues ahí está y hago contacto precisamente a la línea de telefónica. Le agradezco mucho que me tome esta llamada con el diputado Santiago Krill propuesto ya por el PAN para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo.
0: Muy buenas tardes, Salvador. Bueno, pues mira, contento porque el grupo parlamentario decidió impulsar mi candidatura que tendrán que valorar cada uno de los grupos parlamentarios. Que integran la cámara de diputados y eh, decidir eh, el próximo 31 eh, sobre esta propuesta yo pues esperaré digamos eh, la respuesta de mis pares eh, en la cámara de diputados por supuesto que eh, a partir de hoy que ya estoy eh, nominado por el partido acción nacional para presidir la cámara y a su vez como sabes tú, el presidente de la Cámara preside el Congreso sí. mexicano, es decir, es el representante del poder eh, legislativo. Bueno, pues, eh, eh, voy a estar digamos, platicando con eh, cada uno de los coordinadores eh, de grupos parlamentarios, uh -huh. de los liderazgos de la Cámara, no me daría tiempo, aunque lo quisiera yo hacer eh, de establecer contacto con cada uno de los eh, 500 eh, diputados y diputadas eh, acuérdate que es una eh, eh, cámara paritaria del Senado Salvador entonces son, y qué bueno que así lo sea eh, que la mitad son diputados y la otra mitad son diputadas me gustaría hacerlo, no, no me daría tiempo materialmente hablando pero sí lo haré con los coordinadores y los principales liderazgos de cada grupo parlamentario claro. y por supuesto mi compromiso es que voy a representar la pluralidad eh, con la Constitución, con, tu, con nuestras leyes y acuerdos internos, eh, y que sabré seguir eh, la institucionalidad que merece la Cámara de Diputados. Pero la decisión, pues finalmente está en el Pleno de la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, también le quiero recordar al, a, a, la, a la audiencia que nos está escuchando en este momento que la votación, que se debe recibir para poder ser presidente de la Cámara de Diputados, uh -huh. consiste en los dos tercios de los votos eh, de los integrantes de la Cámara. Es decir, pues es, es un voto casi por unanimidad. Claro. Este, o lo más parecido a la unanimidad. Uh -huh. eh, Una y... mayoría absoluta,
6: digamos, ¿no? Como lo marca la, el reglamento del, de la Cámara
0: mayoría digamos, uh -huh. este, por, por decirlo de una manera y para que nos entiendan quien en este momento está escuchando. Uh -huh. Bueno, pues para mí es eh, y sería por supuesto eh, un honor y una enorme responsabilidad que claro me gustaría asumir claro. y sobre todo lo que más me gustaría es cumplirle a la Cámara de Diputados y a México.
6: Ahora ve las condiciones es decir, el partido oficial pues ya ha tenido ya la presidencia este último año podrían intentar mantenerla y también pues el balance de la presidencia de Sergio Gutiérrez Luna no ha sido muy bueno en el sentido de que usted decía, hay que respetar la pluralidad de la Cámara, hay que servir uh, como, como representante de todas las fracciones eh, políticas representadas ahí pero hemos visto una presidencia que se ha cargado mucho a temas partidistas y militantes más que a un asunto pues, de pluralidad.
0: Pues, mira, eh, eh, Salvador, yo espero que sí, pero eh, primero tengo que hacer eh, los acercamientos uh -huh. con cada uno de los coordinadores eh, y, por supuesto, los liderazgos. Cuando acabe yo esas conversaciones, pues, estaría ya en posibilidad, pues, de, de platicar contigo uh -huh. de cómo veo y que eh, realmente eh, cómo ven, más bien, que eh, yo, cómo ven ellos Claro.
6: Las Ahora, ¿cómo ve este próximo año, este año que usted está buscando presidir la Cámara? Vamos a entrar ya al, a partir del primero de septiembre, que además es el día del informe presidencial, al, cuarto, al quinto año de gobierno. En la tradición política mexicana, digamos, pues el quinto año es muy significativo porque es el la, el, el inicio del fin, pues el, la última recta del sexenio. Eh, ¿Cómo ve las condiciones para para la Cámara de diputados? Hay temas pendientes, hay reformas constitucionales propuestas por el presidente que no ha querido validar la oposición. ¿Cómo ve el ambiente para presidir la Cámara en ese en ese contexto?
0: Bueno, pues es un ambiente de contrastes, de puntos de vistas muy diferentes de visiones encontradas en muchos de los grandes temas pero también habrá espacios para buscar eh, las coincidencias y trabajar eh, por México eh, Salvador y yo estaría digamos eh, buscando ser un factor de esos entendimientos uh -huh. eh, el presidente de la mesa pues también debe de ser un puente entre los diferentes un puente que permita eh, eh, que esos diferentes esas visiones tan distintas puedan buscar cuando menos campos comunes donde podamos trabajar Este sí si va a ser eh, un momento en que viva eh, este periodo legislativo un momento de enorme debate ¿Sí? simplemente por listar eh, lo que está digamos pendiente y en la agenda y lo que se ha planteado pues viene eh, el presupuesto de ingresos sí. de la Federación, la ley de ingresos, que son grandes, grandes sí. temas, porque ahí se decide pues, toda la política pública. Por otra parte, el presidente nos ha anunciado lo de la reforma eh, electoral, que desea que impulsarla a través del de grupo parlamentario de Morena, pues ahí también hay una serie de puntos de vista de enorme contraste y por supuesto en el gran tema de la militarización pasa exactamente lo mismo. Eh, entonces, eh, pues va a ser, digamos, eh, un periodo de aquí cuando menos, eh, es decir, del primero de septiembre a diciembre, de enorme intensidad política. Sin duda. Pues vamos a tratar de buscar dentro de esa enorme intensidad política de, de trabajos y de tareas. Bueno, pues a ver si encontramos ahí un los caminos de puente de diálogo eh, porque el presidente de la mesa pues tiene que representar sí. esa pluralidad
6: y luego encima de todo esto que ya comentaba usted los temas pendientes temas eh, polémicos controvertidos eh, pues está también el año electoral no vienen las elecciones en el estado de méxico en, en coahuila en la, la sucesión presidencial adelantada o sea las condiciones van a ser particulares no
0: van a ser particulares es decir políticamente uh -huh. va a ser un año completo sí, sin duda este y hay que enfrentarlo con mucho entusiasmo, porque eh, eh, a pesar de eso, a pesar de, de los temas que, muy bien, que apuntas muy bien, el país tiene que avanzar. Sí. Y nosotros estamos electos pues, para que el país avance. sin duda este, Por supuesto, habrá discusiones, debates, elecciones, pero a pesar de todo esto, nuestro mandato eh, que tenemos cada uno de los representantes populares, pues es seguir trabajando y en medio de estas dificultades hacer avanzar
6: el país. Sin duda, llegar a los acuerdos en medio pues de la contienda política que no se detiene lamentablemente, pero vamos a estar muy pendientes, diputado Santiago Cril y lo quiero comprometer al aire a que nos veamos la próxima semana, lo invito a que venga acá a nuestro estudio, ya sea radio o televisión para platicar más ampliamente de, de, de lo que tenemos pendiente, que es su, su aspiración presidencial, ¿le parece?
0: Sí, con mucho gusto, eh, encantado y te, te agradezco mucho, Salvador, el espacio y poderme comunicar con tu audiencia y la opinión pública. Al contrario. De verdad, para mí es un privilegio y por ello te doy las gracias.
6: Al contrario, yo le agradezco y estaremos pendientes de esta de esta propuesta y este, esta búsqueda de la presidencia de la mesa directiva para el diputado Santiago Criminando, un político sin duda, los que tenemos hoy en México con mayor experiencia de Estado se le puede llamar. Muchas gracias eh, diputado.
0: Muchas gracias y quedo comprometido
6: Muy amable, ya, vale. ya ya quedamos nos pondremos de acuerdo, un abrazo, gracias
0: Salvador. Ahí está gracias. El, diputa,
6: el diputado diputado Santiago Cril, pues quiere ser presidente de la mesa directiva ya lo está apoyando su partido, vamos a ver si se dan las condiciones, tendrá que negociar con Morena evidentemente para los eh, los tres cuartos de, de, vota, de votos que necesita, una mayoría calificada para poder presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados el próximo periodo que empiece el primero de septiembre, vámonos rápidamente a información de último momento
2: a la una con Salvador García Soto.
6: Bueno, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último momento?
2: Salvador, se cumplen
6: 22
8: días del colapso en la mina allá en Sabinas Coahuila y se les informó hoy a los familiares que el rescate, el plan de rescate tardaría entre 6 a 11 meses. 6 a 11 meses, pues tienen que realizar, según los expertos, un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado.
6: Y ya dijeron que...
8: Evidentemente ya no están vivos o no lo han dicho. Pues todo lo han dicho tal cual, pero bueno, esto, el que el hecho de que
6: se hagan trabajos de 6 a 11 meses, es este. Pero ¿por, que ¿por qué el gobierno no lo dice? Yo creo que es responsabilidad del gobierno también, ¿no? Digo, es duro quitarle la esperanza a las familias. Claro. Pero deben ser realistas también. No sé si tal vez se los dijeron en privado, pues, ¿no? Puede ser. Y no lo quieren decir públicamente. Tal vez en privado sí les dijeron, es un hecho que ya no están con vida, y entonces para sacar los cuerpos necesitamos este tiempo, que es lo que debe estar planteando el gobierno, ¿no? Exactamente. Estamos hablando ya de, de rescatar cuerpos, ya no de rescatar personas con vida.
8: Sí, así es, y hoy los familiares que se encuentran en la mina le hicieron fuertes reclamos a Laura Velázquez.
6: Vamos a escuchar a lo que, le, lo que responden los familiares a esta propuesta del gobierno, que también incluye una indemnización uh -huh. económica. ¿eh? Se las ofreció también la coordinadora de protección civil, Laura uh -huh. Velázquez
12: la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de seis a nueve meses, a seis a 11 meses, y que es lo único que ya nos pueden... ¿Y quién les dijo eso, nena? La señorita Laura Velázquez. ¿Cuándo les informaron esta noticia? Ahorita en la mañana, anoche nos llevaron información sobre que nomás hasta ahorita, siendo que nos trajo con mentiras así que ya, ya vamos a tapar, ya vamos a taponear y que ya tenemos el cemento para... Que no... ¿Cuál es que la no postura los de ustedes Que no los entreguen. Que no los entreguen. y que no se tarden ya. Pero ahorita Porque ya, ya no sabemos, ya no sabemos cómo están ellos, menos de 6 a 11 meses. Pero la mayoría está en contra de esto. Todos, de ¿Todos, ¿Sí? Sí, todos, sí. todos, todos, todos. ¿todos, todos? ¿todos? No, nosotros no los queremos, nos hablaron de una mención tampoco. Nosotros ¿tampoco? no queremos dinero, los queremos a ellos.
6: Pues ahí están los familiares. ¿sabes? Nos hablaron de una indemnización, dice, no, nos dijeron que quieren tapar ya la mina, pues evidentemente el gobierno está diciendo ya que los mineros murieron. Vámonos a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de A La Una. A La Una,
2: con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una, con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
6: El centro de la República Pública. los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora, la segunda hora de A la Una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, con mucha información, con muchos temas importantes todavía para compartirle, con entrevistas, historias, noticias vamos a estar todavía escuchando sus opiniones también, mucho, mucho material nos queda todavía para compartir con usted en esta parte del día, en este jueves 25 de agosto del año 2022 hemos transcurrido ya nuestra primera hora, y vamos a la segunda parte de este espacio informativo, ¿Qué con nosotros aquí en a la una, si está sintonizándonos desde la una de la tarde. Gracias, gracias por su preferencia, por escucharnos, por ser parte de esta que le proponemos, de este ejercicio que le proponemos todos los días. Y si nos está recién sintonizando, bienvenido. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto. En nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida. Vamos a regresar y hemos regresado ya con esta. Canción de Soda Stereo se llama Hombre al Agua, es un tema icónico de este grupo de rock argentino que se incluye en el álbum Canción Animal, se cree que la letra habla justo del momento en que una persona se lanza por un nuevo desafío, como terminar una relación con problemática o iniciar una nueva aventura, un nuevo proyecto de vida, un nuevo trabajo, es decir, Hombre al Agua, ahí les voy, dice Soda Stereo y vamos a más información en un momento más. Bueno, vamos, vamos a los temas que tenemos preparados en esta segunda hora. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación le ha pedido a las escuelas de todo el país, públicas y privadas, que no, no discriminen a los niños que lleven el cabello largo pintado O de cualquier forma, no les pueden prohibir la entrada y no les pueden expulsar de la escuela por esta razón. Vamos a hablar de este tema importante. El gobierno de Oaxaca también suspenderá la atención médica privada que recibía la saxofonista de 28, María Elena, María, 28 años, María Elena Ríos, que sobrevivió a un intento de feminicidio en 2019. Esta saxofonista... Pues que le quemaron la cara con ácidos. ¿Se acuerda usted? No solo la cara La mitad de su cuerpo Y ella pues estaba recibiendo una atención médica Que le pagaba el gobierno Por haber sido un caso De eh, violencia de género Pero ha anunciado ella Y la entrevistamos aquí en a La Una Que pues el gobierno le está cancelando ya Esta posibilidad de atenderse médicamente A pesar de que ella sigue padeciendo las secuelas de este ataque Y su agresor que era un exdiputado preísta, pues bien, gracias, eh, no lo han podido capturar ni detener. En el caso de Abigail, hay Urrutia, esta jovencita de 30 años que fue, eh, pues... Eh, no sé cómo decirle, que murió sospechosamente dentro de la cárcel municipal de Salina Cruz, Oaxaca, pues eh, ya se, ya hay detenidos, hay tres policías detenidos. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, reveló que ya le hicieron tres autopsias e insisten en que la causa de muerte es asfixia por ahorcamiento. Ahora lo que hay que dilucidar y lo que tiene que responder la autoridad es si ella se suicidó, como dijo la primera versión, que rechaza a la familia, o si la ahorcaron que ese es el tema que parece más viable en este momento a partir de que ayer se anuncian ya detenidos en este caso vamos a tener mucho más material para compartir con usted en esta segunda hora pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz ya sabe que este programa pues siempre nos proponemos hacer un diálogo con usted y para eso tenemos aquí sus mensajes, opiniones y comentarios a las preguntas que hoy le formulamos ya estar aquí conmigo en la cabina y les doy la bienvenida a Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka? Gracias. Pícale, pícale Milka no puede picarle Milka, no se escucha, pero bueno, en un momento más lo resolvemos. Vamos contigo, José Luis Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Salvador
8: García Soto, bonito jueves, Emilka Ramírez, bonito jueves a todas y a todos. Ya. ¿Qué culpa tiene el jueves de no ser viernes? Nos acercamos al fin de semana. Y muchos
6: temas, Salvador. Bastantes, bastantes comentarios, eh. Bastantes comentarios sí. está causando polémica. Lo de Muchas caballera. opiniones, y sí, ya nos va nos vas a comentar en un momento más. Emilka Ramírez, ya puedes hablar.
11: Ya puedo hablar aquí peleándome con el aparato <risa> No, te sigo pero... sin escuchar,
6: sigo. ¿Sí? No, yo sigo sin escuchar a Milka. Me escucho, no me escucho. No. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Ya está al aire?
11: Ah, bueno. ¿Seguros? Está,
6: ¿Está al aire? Milka, ¿ya estás al aire?
11: <risa> Saluda, Milka. Feliz jueves, Salvador. Feliz Bienvenida, jueves, todos, Milka, ¿cómo, ¿cómo estás? Pepe, muy bien, muy bien. Jueves, día de Júpiter, dicen por ahí. Contenta, con todo el ánimo, con toda la, la actitud. Así que ya casi se termina la semana, hay que tomarlo de buen humor Muchas
6: gracias, muchas gracias, Mirka. Pues sí, hay que tomarlo de buen ánimo porque ya, 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 ya huele a fin de semana, ¿no? Como dijo José Luis, el jueves que ya parece viernes, aunque pues sigue siendo jueves, lamentablemente. Sí, qué culpa tiene. Pero bueno, vámonos a las respuestas de nuestro auditorio. Preguntamos dos temas importantes. Uno tiene que ver con el asunto de esta disposición que emite el CONAPRED del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ahora vamos a escuchar más adelante una nota que nos preparó Milka Ramírez, pero lo que básicamente dice es que a los niños ya no se les puede prohibir entrar a la escuela, ni asistir a clases con el cabello largo con el pelo suelto, a las niñas por ejemplo aquello de que tienen que llevar el pelo agarrado si no, no entra ¿no? o no lo pueden llevar pintado de colores que ahora es muy común entre los niños y adolescentes que se pinten el cabello, ya sea mechones o todo el pelo de colores, Milka
11: yo lo quería llevar de rosa, yo cuando estaba cuando en la secundaria, el... no te dejaron? dejaron no, no me
6: dejaban, yo, 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 yo platicaba que a, a mi hija Camila en un, en un momento dado me la quisieron sacar de la escuela, porque traía un mechón rosa, y yo fui a Leguer y dije, oiga, a ver, pues es parte de su decisión, Identidad. su personalidad, si si trajera todo el pelo a la mejor, yo todavía tratando de negociar, ¿no? Pero bueno, la, la terminaron aceptando, pero sí es un tema que muchas escuelas eh, rechazan, José Luis, como norma interna, ¿no? así es. Sí, es
8: hay un tema en específico las, las escuelas sobre todo las privadas tienen en espe especifican
6: cómo deben estar vestidos y peinados y arreglados sí, hay como un código niños. de vestimenta para los niños que es obligatorio exactamente pero lo que dice el Conapred esto también es un derecho de ellos no uh -huh. si quieren sí. traer el pelo como lo quieran traer pintarse del color que quieran es parte del de desarrollo su desarrollo de la libre personalidad o el libre desarrollo de la personalidad como se denomina ah, esa fue una pregunta que le formulamos la segunda tiene que ver pues con este ambiente tenso que hay en el TEMEC que el presidente hoy lo escuchamos molesto por la, la decisión de Estados Unidos de impugnar su política energética en el TEMEC, se están llevando a cabo las consultas, dice el presidente que no va a romper el TEMEC, Marcelo Bar también dice que no, que se va a buscar un acuerdo, pero de que López Obrador está molesto, lo está, eh. Y lo que se ha dicho es que puede preparar o estaría preparando un discurso fuerte, nacionalista, de, de cierta confrontación con Estados Unidos el próximo 15 de septiembre. Le preguntamos a nuestro auditorio de estas dos cosas y es momento de preguntar.
3: ¿Qué dice el público?
8: Muchísimos mensajes, Salvador. Hay muchísimos, de verdad, causó mucha polémica. Hola, buenas tardes. Eh, soy la señora Díaz. Es la primera vez que les escribo, aunque Saludos. me la paso escuchándolos todas las tardes. Bienvenida, señora Díaz. su noticiario. Para las preguntas, para lo de los niños que van a las escuelas, pues es cuestión de disciplina y no pueden ir como ellos quieran. Uh -huh. Aquí el punto medular son los padres. Creo que el problema es la educación, la disciplina y el respeto que se puede impartir dentro de la familia y no esperar a que la escuela sea el educador. Saludos, Salvador. Ahí está su opinión. Muchas gracias, señora Díaz, bienvenida a nuestra comunidad de opinadores Así es, saludos desde, eh, desde Jalisco Al mejor programa de noticias de todo el país y tal vez del mundo ah, El señor no, Obrador, gracias. por algo, usted es usted duró 14 años Le dice a López Obrador en terminar su carrera No entiende que es mejor sumar que restar El intercambio comercial con otros países Con los acuerdos existentes
6: son buenos y ayudan a nuestro país Saludos, Salvador, y a tu gran equipo Sí, y el tema que le, le incomoda al presidente Yo lo puedo entender porque es su política, es su decisión Y está siendo impugnada por un gobierno extranjero pero se lo anunciaron, ¿eh? se lo dijeron, le dijeron, le mandaron avisos y él, la verdad que les contestaba, no hombre, no es cierto. Ayer, en la mañana a veces le llegaron a preguntar, oiga, Estados Unidos ha vuelto a cuestionar la política energética. Y él decía, no, no es cierto, no están enojados, les gusta, ya hablamos con ellos, todo está bien. La verdad es que nunca quiso pues escuchar las quejas que estaban dando desde Washington.
8: Había varias señales. Nos es. escribe un profesor, el profesor Edmundo Vaz. Saludos a todo el equipo, Salvador. No me los pierdo, aunque casi no escribo, pero Gracias, hoy, hoy lo merece. Mm -hmm. Respecto a lo que están proponiendo en las escuelas, mi opinión es que a nivel educativo y básico, kinder, primaria y secundaria, si sí haya una igualdad en cuanto a la apariencia y al uso del uniforme, uh -huh. pues es un nivel formativo uh -huh. cuando los alumnos y las alumnas ya tengan la capacidad de elegir y de discernir que ellos y qué quieren, entonces sí podrán
6: eh, peinarse ya como quieran, ¿no? quieran ¿No? ir a la vista. escuela como quieran. Eh, dice primaria, kinder, primaria y secundaria, sí obligatorio uniforme Educación y más. cierto código de vestimenta, no? Exactamente, señor Ramiro,
8: desde la Ciudad de México aquí nos dice, al rato van a dejar que los menores lleguen tatuados, consumir alcohol, drogas y hasta cigarros dentro de las escuelas. Esto no puede ser.
6: Tampoco, no, tampoco. Decir, pero bueno.
8: Respecto al Temec esto va más allá de berrinches. Calderón, en un berrinche, logró que Estados Unidos retirara a un embajador. Obama ignoraba olímpicamente a Peña Nieto. Que los diplomáticos se peleen es una cosa, pero salirse de un tratado
6: ya son palabras mayores. Sí, eso es muy delicado. Eh. Ya el presidente también lo dijo, oye, eh. Se sí, aclaró que no, que no es una ruptura, que no vamos a abandonar el Temec porque sí habían circulado estas versiones insistentemente lo que sí se le oye es molesto, eso no se puede negar.
8: Alberto desde Jalisco nos dice hay, hay gente capacitada en el tema en el tema minero, se refiere a lo que dimos antes de irnos a la pausa, que puede taponear la corriente alimentadora de los pozos y sacar a los mineros. Solamente es que los, se acerquen a los expertos, que hay muchos en nuestro país. Saludos a Ese es
6: el tema que nunca quisieron buscar expertos. Lo dijo aquí Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, secretario y senador, perdón, y secretario de la Comisión, presidente de la Comisión del Trabajo. Dijo, el sindicato minero tiene, tiene rescatistas expertos que han, han participado ya en varios rescates y que además conocen esa zona y conocen las minas. Ah, Pero nunca los caso. llamaron, ¿por qué? Pues no me pregunte, hay que preguntarle... A, a la señora Laura, Laura Velázquez, es la única.
8: o al presidente, que fue quien decidió esto. Saludos, Salvador, desde Monterrey, de Guillermo
6: Villarreal. La salida del tratado sería un suicidio para la economía de nuestro país. Totalmente. Mira, ahí dependen todas nuestras exportaciones, ¿no? Oh. La industria automotriz, la industria agrícola, que todo. es muy importante para sí, las sí. exportaciones, pues todo. Los armadores,
8: los televisores, que aquí armamos. que somos las unos Los televisores, las, te las partes
6: tecnológicas, las tecnológicas. autopartes,
8: en fin. Muy buenas tardes, Salvador, desde Zapopan, Jalisco, ¿No no me pierdo tu programa, saludos. saludos a tu gran equipo de su servidor, señor Iván Valdés sobre la primera pregunta, la respuesta es no, si no hay tratado de libre comercio, nuestro país y las inversiones se van a ir al suelo, ¿Sí? y la segunda bueno, pues el gobierno nos está dando pie a que los jóvenes se rebelen a muy temprana edad, no respetar las normas y la disciplina educativa, significa que los jóvenes tengan una libertad que no conocen todavía y que no saben cómo manejarla, uh -huh. saludos Salvador muchas de, de, gracias de, Iván, saludos allá Zapopan Julio desde Monterrey también, buenas tardes Salvador el presidente sigue con un tono soberbio con los vecinos del norte. ¿Qué está pasando? Si nos salimos del Temec sería lo peor que nos podía pasar económicamente a nuestro país. Sí. Hola Salvador, José Luis y equipo. También saludan a Milka y a todo el equipo. Soy Alberto desde Salud. Colima. ¿Y qué tipo de respuesta por parte de Estados Unidos esperaba el presidente después de todos los avisos y advertencias que es nos exacto, hicieron previo claro. a es,
6: lo que ocurrió? Es lo que decimos, ¿no? Pues si no escuchar a tiempo, no como dices tú, no vio las señales, pero ni siquiera señales, ¿eh? porque venían y se lo decían. Exacto. Vinieron a Palacio Nacional enviados de la Casa Blanca le dijeron presidente esta política energética no estamos de acuerdo, afecta, le decían hasta el tema del cambio climático, ¿no? Porque no iba por las energías verdes, hasta el tema de las inversiones, pero pues no quisieron escuchar. A ver,
8: Salvador, en seis meses que llevamos del año, el señor eh, el señor Ken Salazar visitó por lo menos siete veces y a eso iba en buena medida. <ríe> Exactamente, venida. ese era el tema. Pero bueno, buen día, Salvador, desde Guaymas, Sonora, Mónica Ochoa. Sería desastroso para nuestro país terminar con el tratado, para el campo, para la industria, para la maquiladora. Aquí en Sonora nos afectaría muchísimo. Sí, claro. Miles de empleos dependen de este tratado. Saludos, Salvador.
6: Saludos a Guaymas, Sonora. Guayma
8: Sonora Rodolfo Rojas, saludos, buenas tardes Buenas tardes al mejor noticiario de la tarde Referente a los alumnos de la escuela para llevar el cabello largo pintado No me parece nada bien Se está haciendo mal a los jóvenes Se está perdiendo mucho la educación y la disciplina Es formativo, ya después podrán vestir Y hacer como todos los jóvenes Y como todo lo hicimos a través del paso de la educación Nos dice
6: aquí el señor Rodolfo Muchos saludos Rodolfo, Qué interesantes opiniones de nuestra audiencia sí, sí, ¿eh? Y también es momento de ver qué dice la comunidad tuitera. Milka Ramírez En Twitter, la
11: comunidad tuitera dice, el 4% bueno, sobre el tema del TEMEC, el 4% dice que sí, que México debería romper con el tratado porque no nos ayuda en nada. El 42% dice que se tiene que negociar y el 54% dice que crearía un conflicto. Sobre el tema del cabello, el 32% dice, dice que sí, que el aspecto no importa. El 54% que no, que es un tema de disciplina. Y el 14% dice que la educación es un tema de casa
0: y okay,
6: okay, pues ahí está la opinión de nuestra audiencia más, Muchos más mensajes, saludos sí. rápidamente José, Saludos, para que no saludos
8: a Susana que cumple también 49 años Ay, Felicidades, felicidades, Susana. felicidades Susana. Ya Susana Ya está a punto de llegar al quinto piso Pero todavía anda en el cuarto Susana Muchos ánimo a las para de ella. Ani y Marci para zona que cumple 29, 49 años, perdón. Muchas felicidades, Marcos Sinceros, Fernando Ríos, Juan Manuel Iztapalapa, Jesús Guerrero, tenemos muchos saludos. Nos siguen escribiendo, Lisberta te, te mandamos también Lizberta, un saludo. qué bonito. No había Yo ese tampoco nombre. nunca había escuchado Lizberta. a suena bonito, ¿no? Es como Liz y Berta, está uh -huh. raro. Francisco también, te mandamos un saludo. Eh, eh, bueno, tenemos muchísimos mensajes, están cayendo.
6: No, de <risa> verdad, muchas gracias, de verdad. Y gracias por ah, sus, sus comentarios. Mire, cuando nos dice usted el mejor noticiero, no nos la creemos, pero, pero sí nos da mucho gusto que Exacto. a usted le, le guste lo que hacemos y, y le sirva también ¿no? Y sea parte de su día Y día. Eso, eso es lo que agradecemos de corazón Saludos a todas y a todos Pues muchas gracias por comunicarse Es momento de regalar boletos Boletos, boletos para el Ay, Festival el Nacional de No, Festival Mundial, Mundial Del Bolero Que organiza el señor Rodrigo de la Cadena Escuchemos esto Para empezar a entrar en el ambiente
3: Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir te mostraré cuánto te quiero.
6: Ay, 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 oiga quién ay, no, no. quién no se pone enamorado, romántico. Iba a decir otra palabra más fuerte, pero... <risa> Cachondón, pues. Ay, ya no lo quise decir, Luis, por favor, no es un radio familiar todavía. Bueno, con un bolero, ¿no? Con esta voz, además de Rodrigo de la Cadena, que es uno de los mejores exponentes que decir tenemos hoy, yo creo que el mejor de exponente hoy de los, de los géneros de bolero. Muy ¿eh? joven, muy joven. ¿30 y, qué? ¿30 y 34 cuatro años, años, ¿no? Sí, bueno, sí. pues es gran amigo y además nos manda pases para que se vaya usted a ver este... Festival Mundial del Bolero se va a llevar a cabo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris está ahí en la calle de Don Celes, en pleno centro histórico, de Don Celes y Allende está la, la, la Asamblea Legislativa, bueno ahora el Congreso de la Ciudad de México y al ladito al ladito, camina usted media cuadra hacia el Zócalo y está el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Cinco pases dobles para que se vaya mañana viernes, a partir de qué hora empieza el festival, José eh, Luis Sánchez? La hora es hasta partir de las 7 de, la, de la tarde, vamos a regalar los boletos y nosotros vamos a ir cómo pueden obtenerlos. O sea, a las sí? 7 de la tarde empieza el Exacto. Festival Mundial del Bolero. va a haber grandes exponentes, ¿eh? orquestas estas cantantes como Rodrigo y muchos otros que van a cantar grandes boleros, que van a homenajear este género que además nos gusta tanto sí. a los mexicanos. Va sí. eh, Empieza mañana viernes, pero es viernes, sábado y domingo. Exacto. Hoy le voy a regalar solo cinco pases para que se vaya a eh, escuchar boleros mañana... O mañana sí, viernes. Mañana, mañana, mañana viernes a partir de las 7 de la noche. Y la pregunta, Milka, que vamos a hacer para que la gente se lleve sus pases dobles es...
11: ¿De dónde es el bolero? ¿De, ¿De, qué, país? ¿De, ¿De, qué, país? ¿De qué país? ¿De qué país? ¿De qué país es
6: originario este género musical? El bolero. Está fácil, ¿eh? Sí, está fácil. Sí, sí, está Así es que empiece a marcar 5518-415199. Importante que nos ponga su nombre completo para poder contactarlo y decirle si usted ganó estos pases dobles. Empiece a marcar ya y siempre vayas a escuchar boleros y a disfrutar de este gran género musical. Gracias, Milka, Gracias, José Luis. Gracias a ti, San... Gracias, Salvador. vamos a temas informativos
2: a la una con Salvador García Soto
6: y ya hemos estado, hablando, hemos estado hablando de este tema, ya se lo propusimos para debatir, y Milka Ramírez nos preparó esto sobre la disposición que está emitiendo el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que los niños y adolescentes y jóvenes puedan entrar a las escuelas y no sean rechazados con el cabello pintado o largo, de largo que ellos quieran. Escuchemos.
11: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación llamó a las escuelas para que en este regreso a clases respeten el derecho al libre desarrollo de la personalidad y permitan que los estudiantes lleven el cabello como prefieran. En un comunicado, el CONAPRET explicó que se ha negado el acceso a los niños y jóvenes por llevar el cabello largo o pintado. Y es que durante las clases a distancia hicieron cambios a su persona. En total se han atendido 487 denuncias de alumnos de secundaria, preparatoria y universidad. De estos, 109 se recibieron entre el 28 y el 30 de marzo. 236 se refieren a escuelas públicas estatales. En 116 el planteamiento inicial no especifica la escuela. En 72 casos fue requerida información adicional que no fue recibida por lo que fueron omitidas. 36 casos se refieren a escuelas federales y 27 a escuelas privadas. Preguntamos a padres de familia y profesores qué opinan al respecto. Esto fue lo que nos dijeron.
13: José Hernández,
5: tengo 35 años. Pues todos tenemos derecho a la libertad y a la expresión. Los resultados en las escuelas es lo que va a hablar por ellos.
10: Dulce Zamora, tengo 42 años tengo un hijo de 7 años yo coincido en que es la edad en la que precisamente los jóvenes están buscando identificarse con lo que les guste, coincido apoyaría esa, esa opción pues los jóvenes tengan esa libertad
14: Ramón Díaz, 34 años pienso yo que bueno, cada quien puede tener la apariencia que mejor le parezca, pero en los niños o en sea, los menores de edad, creo que sí tienen que tener una disciplina de seguir alguna norma, esto no por el cabello no por los piercings, sino para que aprendan a seguir una autoridad o algún lineamiento
11: si bien es cierto que los niños tienen derechos también es cierto que están en una etapa formativa motivo por el cual en las escuelas deben de seguir una disciplina ¿para qué? para que ellos precisamente vean que en la vida también hay normas y hay reglamentos
12: la verdad es que no estoy de acuerdo creo que al hombre le costó muchos años poderse civilizar y hoy con tantos derechos pues está perdiendo lo que se logró de civilización en cuanto al comportamiento del hombre para una mejor y sana convivencia inclusive hubo una formación con respeto hacia otros y a ciertos lugares, como podría llamarse escuelas, iglesias...
8: Soy Aldo Fabián Mascorro, tengo 32 años. Me parece que es bueno el hecho de que se defienda la construcción de una identidad. Sin embargo, también creo que es muy importante que esto no influya en el tema del desarrollo académico, ¿no? Porque al final del día, jóvenes de secundaria, prepa, universidad, pues el objetivo de ir a estas instituciones es formar
13: un crecimiento educativo.
11: En la escuela primaria, como medida preventiva, se solicita a los padres de familia que las niñas se presenten con el cabello recogido y los niños con casquete corto, lo anterior para evitar la presencia de pediculosis y la propagación de la misma para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
6: ahí está, ahí está el tema, lo que propone el CONAPRED ya escuchó algunas opiniones de gente que salimos a las calles a preguntarle, es un tema polémico sin duda, No, yo respeto todas las opiniones, pero veremos cómo se aplica esto ya en la práctica, ahora que los niños regresan a clases el próximo 29 de septiembre vámonos a otros temas importantes
2: a la una Con Salvador García Soto
6: Y oiga Ah, hacemos contacto con eh, el, el Ángel Ávila, el representante del PRD, el Partido de la Unión Democrática ante el INE, porque el 5 de agosto pasado el PAN presentó a Enrique Vargas como su candidato, su abanderado para la contienda electoral a la gubernatura de la del Estado de México en 2023. Yo publiqué en la columna Serpientes Escaleras que ya el PAN eh, estaba apoyando a Vargas, pero que también el PRD, y nos dicen y nos aclaran que esto no es así. Ángel Ávila, qué gusto escucharte y saludarte. Buenas tardes.
4: Hola Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, muchas gracias por el espacio. Comentarte que nosotros presentamos a nuestro candidato Omar Ortega, que es el coordinador de los diputados locales en el Estado de México, uh -huh. una semana antes del evento de nuestro amigo Enrique Vargas. ¿Sí? Por cierto, el PAN hizo el evento en el mismo lugar que lo hicimos nosotros, eh, y bueno, tuvimos una, hemos estado teniendo reuniones entre los dirigentes partidistas, y lo que nosotros hemos expresado es... El PRD manifiesta su voluntad de poder ir en una coalición en el Estado de México con los tres partidos, PRI, PAN, PRD, pero necesitamos reglas claras para elegir al candidato de la coalición. Uh -huh. Tenemos un buen ejemplo, en Durango y en Aguascalientes, en elecciones de este año, escogimos al mejor posicionado, y yo creo que esa debe ser la clave, Salvador de la coalición de escoger al mejor posicionado para poder enfrentar el reto de Morena y de Delfina Gómez claro. entonces eh, nosotros estamos esperando que el PRI nombre a su candidato o su candidata uh -huh. y que pueda ser medido tanto con Omar Ortega por parte del PRD eh, eh, Enrique Vargas del PAN y la candidato, candidato que defiende el PRI
6: En este momento el PRD entonces no está apoyando la candidatura de Enrique Vargas eh, para que quede claro y lo dice ustedes, tienen su propia propuesta el PAN ya tiene la suya y ahora lo que esperan es que el PRI diga quién es su propuesta para a partir de ahí medir a los tres y determinar quién es pues el más conocido y el más popular en las encuestas
4: Así es, Salvador, este, eso era lo importante, aclararlo, eh, agradecerte el espacio y decirte el PRD tiene candidato, se llama Omar Ortega, lo hemos medido, trae buenos números, vamos uh -huh. creciendo y en ese sentido pues esperamos la definición del PRI lo más pronto posible y que no nos siga comiendo el tiempo y que eso pueda ser una ventaja para Morena rumbo a las elecciones del Estado de México.
6: Ahora, si no hay un acuerdo, Ángel Ávila, te pregunto brevemente, si no hay un acuerdo eh, y pues el PRI quiere poner candidato, el PAN también y se rompe la alianza, ¿qué, ¿Cuál es el escenario que están viendo ustedes?
4: El escenario que estamos viendo es eh, que sigamos eh, el ejemplo de elecciones eh, exitosas, como te decía, la de Durango o la de Aguascalientes. La de Durango es importante porque, por ejemplo, el gobernador en Durango era del PAN uh -huh. y el candidato fue del PRI porque se eligió al mejor posicionado. Claro. Lo hemos dicho. Si no hay una alianza entre los tres partidos, lo mejor es ir cada quien con su candidato y por su lado. Uh -huh. Nosotros este, estamos listos para competir con los tres partidos, o si no se llegara a dar la alianza, competir con nuestro candidato Omar Ortega uh -huh. en la elección del 2023.
6: Pues ya las condiciones serían distintas porque bien dijiste tú para, para enfrentar a Morena y al, al partido de Estado que se está convirtiendo pues sí ser, sí que sería importante la alianza pero vamos a estar muy pendientes de las decisiones que tome esta alianza va por México y cada partido en particular. Gracias Ángel Ávila. Al
4: contrario Salvador gracias a ti un abrazo a tu Es el
6: representante gracias. del PRD ante el INE Vámonos a la pausa y volvemos con nosotros para usted aquí en a la Una. Regresamos. Con 31 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Los Aterciopelados. Una canción de 2008 se llama Río. Es una canción que le componen al río que atraviesa la ciudad de Bogotá. Y qué bonitas son las ciudades que conservan sus ríos. ¿eh? No sé si usted ha estado en alguna de ellas. Aquí en México hay pocas, pocas ciudades que conservaron los ríos. Lamentablemente, en la época de la colonia muchos ríos fueron desecados o fueron, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, todos nuestros ríos que hay muchos. El río La Piedad, el río eh, Churubusco, el río Miscuac, y eran todos esos ríos, por eso se llaman así las avenidas, muchas de ellas el río La Viga. Los canales fueron desecados y convertidos en drenaje lamentablemente, imagínense lo que sería esta ciudad con todos sus ríos, el agua circulando por todos lados, hasta el clima sería pues mucho mejor, pero bueno esta canción le canta eso a los ríos que son una fuente de vida, de naturaleza y que lamentablemente en México están siendo pues acabados, muchos de ellos aniquilados, contaminados, desecados Escuchemos un poco más de Aterciopelados y Río y seguimos aquí en La Laguna
11: Rezos para el río
6: Oiga, y hoy vamos a estrenar una nueva sección, le vamos a titular El Ojo Público, todavía no se la presentamos formalmente pero vamos a arrancarla, además con un vamos a tener personajes del mundo de la academia de la sociedad civil de temas de seguridad eh, de la cultura, por supuesto para hablar de distintos temas públicos, de temas de la agenda pública vistos por estos personajes todos ellos, pues gente acreditada gente eh, eh, digamos respetable para emitir una opinión que conocen de los temas de los que van a hablar, le voy a ir presentando poco a poco quienes la van a integrar va a ser una opinión diaria la que tendremos para usted y hoy vamos a estrenarla con el doctor Emilio Rabasa el doctor Emilio Rabaza es un doctor en Derecho, es también docente e investigador a tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y también en el TEC de Monterrey ha sido secretario general del IMSS subsecretario de Gobernación, embajador de México ante la OEA, cónsul general en Boston también autor de varios libros sobre Derecho Derecho, Filosofía y Ciencia Política. El más reciente que publicó se llama La Estructura Política del Estado Mexicano hace apenas unas semanas. Estrenamos esta sección con la colaboración, la columna radiofónica del señor y doctor Emilio Rabasa, que va a titular La Cuerda del Ciudadano. Nos habla hoy de las acusaciones que le hacen al presidente Donald Trump por la violencia desatada en el Capitolio, aquella rebelión, aquella toma, intento de toma del Capitolio que hoy se dice la dirigió, y la concibió y la ordenó el señor Donald Trump Escuchemos al doctor Emilio Rabaza y estrenamos El Ojo Público, aquí en A La Una
7: Tal parece que al oligarca expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, le gusta tener problemas con la justicia pues desde antes de arribar a la Casa Blanca, sus negocios eran objeto de investigación por evasión fiscal, la que persiste hasta la fecha pero a esa ahora se suman otras dos investigaciones, la del Comité Especial del Congreso por su participación en los hechos del 6 de enero del año pasado, cuando alentó a una turba para atacar al Capitolio y evitar el procedimiento de calificación del colegio electoral que sesionaba en esos momentos para confirmar la elección de Joe Biden como presidente. No solo incitó a sus seguidores diciéndoles que no tendrían un país si no luchaban como el infierno, sino que una vez realizado el brutal ataque que puso en peligro a varios congresistas y al vicepresidente Mike Pence, nada hizo para detenerlos mientras seguía sus desmanes por televisión desde la Casa Blanca. La otra investigación es por posesión de documentos de muy alta seguridad nacional en su domicilio privado en mar -a -Lago violando la ley de espionaje, lo que provocó el allanamiento de la FBI en su lujosa mansión en Florida. Desde luego que de las tres indagaciones, la segunda es la más seria. Representa un atentado contra la democracia y el sistema electoral del vecino país, pero es probable que le acabe sucediendo lo que Al pone a quien la justicia detuvo y acusó, no por sus acciones criminales, sino por evasión fiscal. Veremos qué decide el fiscal Merrick Garland y la justicia. De ello depende el futuro político en los Estados Unidos. Si no prospera cualquiera de esas investigaciones y Trump sigue libre, se fortalecen sus posibilidades de reelección y con ello se pone en entredicho la subsistencia de una de las democracias más antiguas del planeta muchas gracias, buenas tardes
6: muy buenas tardes al doctor Emilio Rabasa que ha inaugurado esta sección El Ojo Público, la visión de los temas de la agenda pública, social y política del país los vamos a estar revisando aquí diariamente con grandes personalidades que nos van a estar dando su punto de vista está interesante porque lo que dice el doctor Rabasa tiene toda la razón si Donald Trump no es acusado que le están buscando por dónde ya puede ser la toma del Capitolio, ya puede ser el tema de la evasión de impuestos, pues va a ser inevitablemente candidato republicano a las elecciones de 2024 y muy posiblemente pueda volver a ser presidente de los Estados Unidos yo sé de alguien que se pondría feliz pero muchos otros no, no estaríamos tan felices vámonos ahora sí a los deportes que ya anda por aquí Oscar Mota y viene con una sonrisa que no le cabe porque los Pumas ya no perdieron, ya no los golearon, empataron, no ganaron pero ya no los golearon, vamos a los deportes Los deportes en Alauna
2: con
1: Oscar Mota
5: Oscar Mota, bienvenido ah, Estoy tranquilo, quiero saber, puedo Se te ve, se te ve. Ya, 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 ya tenía muchas agruras desde hace mucho tiempo O sea, o puedo dormir tranquilo Andabas
6: tenso, como todos los Pumas, ¿no?
5: Y además dices, vengo con una sonrisa, mi cubrebocas de los Pumas, obviamente Hoy ¡Oh, un gran día para ganar antes de todo esto, también quiero mandar mi mensaje semanal, solidario, uh -huh. empático hacia todos los padres y madres de familia que estamos, que están en este momento con la compra Ay. de útiles. Me solidarizo con ellos, hermanos. Vamos a lograrlo.
6: Sí, vamos oye, a lograrlo. Sí, porque además están enfrentándose eso, a un aumento de precios también uh. en los útiles que, ah, caray, cómo, cómo, cómo está pegando. Si ya de por sí andamos, Oscar, con la inflación disparada sí, 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 a sí. tope en los alimentos ahora, los útiles también están más caros que otros años. Vamos a hablar mañana de eso también. Y vamos a buscar, por supuesto, expertos y vamos a salir a las calles a preguntarles a los padres de familia. toda nuestra solidaridad con ellos. Y Oscar, ayer también se fueron nuestros radioescuchas que ganaron. A ver a los Pumas. ¿Y cómo viste el partido?
5: Les tocó un buen partido, les tocó un buen partido. El mejor juego que ha disputado Dani Alves, que todavía no gana con Pumas, pero bueno, por lo menos ya no perdieron, ya no recibieron más de dos tantos. Uh -huh. Uno a uno en Ciudad Universitaria, gol de Dineno el primer tiempo, un buen gol. Y se quedaron genuinamente a un minuto de ganar el partido. El árbitro terminó agregando ocho minutos, de manera increíble, uh -huh. el piojo Herrera al final dice, no, yo quería doce, pues otro partido, ¿no quieres papi? O sea, si quieres otro tiempo, ¿no? De plano. Pero bueno, termina vacunándolos de André Pierre Guiñac, que ya los Pumas deberían de darle ya calendarios a Guiñac, sí, es ya. su cliente.
6: Ya son clientes.
5: 15 goles les ha anotado en todo en todo el tiempo que tiene André Pierre Guiñac aquí en la Liga MX, entonces al final, un uno a uno que me parece es un buen resultado para Pumas, por lo menos insisto, ya no pierden, y los pone de camino al sábado a un Pumas un Chivas Pumas, un poco más parejo. Chivas tiene dos partidos ganados, Pumas tiene uno, entonces ya no perdí este último. Chivas uh -huh. gana los últimos dos y me parece que vamos a ver un partido parejo, para bien o para mal. Pero me parece que obviamente se es Ahí sí, está. Saludos para... a
6: todos los que se fueron. Me escribió por ahí un amigo Mauricio Rugerio, que le mando un abrazo. Se fue allá a ver los Pumas. Salió muy contento. Andaba Buen feliz, juego. Dice, porque...
5: fue, fue si, por lo menos jugó.
6: ya no hubo goliza, ¿no? Y es una buena señal anímicamente para Pumas. Si es
5: correcto. Funciona rápidamente, querido no, Salvador, porque hoy ya tenemos que ir calentando, obviamente, la voz para la Champions. Venga, porque. Ahí
6: está la Champions de Oscar Mota. ¿Cómo es? Ser la Champions. Para eh, vale, número
5: dos. La tres también. La Champions. ¿Cómo no? Mire. Fase escuche, de grupos. Escucha
6: el, el cántico de Oscar Mota y luego vamos a oír el original. Para que compare usted y diga cuál le gusta más. Venga, Oscar.
5: Como Los Ángeles. Ajá. La Champions.
6: Ahora venga el original.
5: Igual Casi igual. Me invitaron a grabar en el 90, obviamente, esa, esa, el himno. ¿Cómo quedaron la fase de grupos? Grupo A, Ajax, Liverpool, Napoli y el Rangers. Grupo B, Porto Atlético de Madrid, Leverkusen y el Club Brujas. Grupo C, el de la muerte, Bayern Múnich, Barcelona de España, Inter de Milán y el Victoria Pilsen. Grupo D, el Frankfurt, Tottenham, Sporting de Portugal y el Olympique. Grupo E, Milán, Chelsea, Salzburgo y el Zagreb. Grupo F, facilito para el Madrid. También con el Leipzig, el Shakhtar y el Celtic y el Celtic, Grupo G, Manchester City Sevilla, Bayer eh, Borussia Dortmund y el Copenhagen, Grupo H París Saint Germain, Juventus, Benfica y el Maccabi, van a disputar la Champions 4 mexicanos, dos de ellos con el Ajax que son obviamente Edson Álvarez y Jorge Sánchez uh -huh. obviamente Chucky Lozano con el Nápoles y Tecatito Corona con el Sevilla pero pues desafortunadamente está lesionado, lesionado. vamos a ver si se recupera también hay que comentar rápidamente que no se porque se realizó una última convocatoria se va a enfrentar México a Paraguay la próxima semana, Carlos Acevedo es el porter de Santos, Luis Malagón, defensas Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes Israel Reyes, Jesús Angulo, Emilio Lara Luis Reyes, Uriel Antuna Sebastián Córdoba, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez Roberto Alvarado, Luis Chávez Rodolfo Pizarro, Luis Romo Eduardo Aguirre, Alexis Vega y Henry Martín de aquí obviamente yo creo que tres se estarán yendo al mundial y por último mi querido Salvador, los Diablos Rojos del México están ya en la serie de campeonato obviamente de la zona sur y con esto están en la antesala de la serie del Rey, se puede en enfrentar a los leones de Yucatán Que tienen ventaja sobre el equipo de Tigres De Quintana Roo en la Liga Mexicana de Béisbol
6: Muy bien, pues ya mañana decidiremos Si hay o no apuesta Chivas Pumas El próximo qué sábado Qué
5: nervios, qué nervios Obviamente hay que definirlo ah, Y que además definir. viene un gran premio Lo revisaremos mañana Y a la
6: Maratón de la Ciudad Oiga, de México. Oiga, y ya hay ganadores José Luis Sánchez nos va a decir rápidamente Quiénes se van a ver el Festival Mundial de, del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, mañana a partir de las 7 de la noche ¿Quiénes ganaron los boletos, José Luis? Así es, Salvador, eh, pues mujeres, mujeres fueron las que, las ¿Ah, que sí?
8: latinaron Sí, Vamos a darle boletos, ya les está escribiendo directamente A Doraluz Cruz Mar, a Esmeralda Juárez, Fanny Flores, Rocío Gabriela Armenta Rosales Y Juan Carlos Ortiz,
6: felicidades, ya tienen boleros para para, boletos para ver a los boletos. Y la respuesta correcta que dieron ellos fue que el bolero es un género musical originario de... Cuba, Cuba ¿eh? de la isla así de Cuba es, y es, Los chico. cubanos que tienen el ritmo lo llevan en la sangre Inventaron este gran, gran Género musical que hoy es Conocido en todo y cantado Y bailado en todo el mundo Vámonos a otros temas importantes
2: A la una Con Salvador
6: García Soto y vamos a hablar del de proceso que se está siguiendo contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Ayer le dimos la noticia. El juez Marco Antonio Fuerte vinculó a proceso al exprocurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. Fue una audiencia larga, más de 12 horas, varias, varios recesos. Eh, y al final, eh, pues los abogados eh, de don Jesús Murillo anunciaron que van a impugnar esta decisión. No están de acuerdo con la decisión del juez. Ellos pedían pues, que le dejaran seguir su proceso en libertad. Y para hablar del tema, hago contacto con Antonio López. Es el abogado de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. ¿Cómo está, don Antonio? Buenas tardes, gusto saludarlo.
14: Salvador, muy buenas tardes. A tus órdenes, mucho gusto.
6: Pues, eh, ¿cómo cómo viene esta decisión del juez? Ya han anunciado ustedes que la impugnarán. ¿Por qué por qué la impugnación? ¿Por qué creen que no estuvo correcta la decisión de vincular a proceso a Murillo Karam? Eh,
14: bueno, mire, en opinión del equipo de la defensa, consideramos que no existen elementos... Indicios razonables que permitan suponer la existencia de los delitos y mucho menos la atribución que se le hace a nuestro representado. Déjeme comentarle, no existe ninguna ningún testigo, ninguna víctima, ningún coimputado que eh, deponga en contra de él, que, que exprese eh, de, man de manera ex de, que, que de manera expresa o de manera tácita mi representado haya instruido alguna actuación ilegal en la investigación
6: y en ese, en ese sentido ustedes, el testimonio que tiene la fiscalía en el expediente que aparecen este ex colaborador ex secretario de Tomás serón y esta mujer también que es citada como testiga colaborador, esos no, no, no apuntan en ese sentido, ¿No, no imputan a don Jesús en el sentido de que ordenó esta reunión donde se habría construido la verdad histórica
14: de ninguna manera, no, le comento uh -huh. hay una, hay una porción de la de la de la entrevista que recaban. Uh -huh. Ambos ambos testimonios sujetos a un criterio de oportunidad, ¿eh? hay que sí, aclarar. Sí. El el testigo eh, Salvador uh -huh. Cano Muñozcano uh -huh. refiere que a principios de la del mes de octubre de 2014 hubo una reunión en el en Iguala ¿para qué? Para eh, para que la Fiscalía Local estableciera los avances que tenían dentro de la investigación recordemos uh -huh. que los trágicos hechos son de septiembre sí. que inicia la investigación en, en, en Guerrero, en Guerrero uh -huh. y que con posterioridad al advertir eh, supuestos de, de procedencia uh -huh. la Procuraduría General de la República atrae la investigación sí. entonces se habla de, de esa cita de esa, de esa reunión en donde intervienen funcionarios federales y funcionarios del gobierno local y después se habla de otra de otra reunión en donde se señala quién estuvo presente uh -huh. pero permítame eh, afirmarle algo sí. nunca se señala eh, por parte del testigo ¿Sí? que en estas reuniones de hecho él señala que no no, estuvo, no pudo estar presente porque solo se quedaron los mandos Uh -huh. nunca se señala que ahí se haya traguado ninguna situación ahora le voy a decir las reglas de la lógicas no nos permitirían per, no nos permitirían considerar uh -huh. que un procurador puede tener puede fraguar puede idear concebir una forma de resolver un crimen y, y desde ese momento considerar qué diligencias y cuáles son los resultados de todas las diligencias que se van a ir dando al, al en, en una secuencia temporal uh -huh. considerando que además los hechos que se le atribuyen los hechos que, que señala la fiscalía donde se generan estas torturas o estos o, es, o estos actos de, de alteración de evidencia pues suceden veintitantos días después sí. y inclusive donde intervienen servidores públicos inclusive de, de diversas dependencias uh -huh. inclusive ya había eh, y estaba involucrado especialistas de, de, de corte internacional,
6: ¿no? Claro, sí, sí, ya habían convocado a estos esper, expertos internacionales. Entonces Pero, la, la, la defensa va a centrarse en esto, en desacreditar este testimonio de esta persona, Bernardo Cano Can, Muñoz Cano, que dicen ustedes, pues eh, no, 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 está diciendo la verdad en estos temas.
14: No, no, este, no sé si no me expresé bien. Seguramente no fue así. A ver. El señor Cano. Es que en realidad no hace una imputación directa a mi cliente, uh -huh. ni siquiera hace eso.
3: Claro.
14: Lo que sucede es que se gestan es eh, una serie de presunciones por parte del órgano de acusación uh -huh. que a, a juicio del, del juzgador claro. le dan indicios. Pero esto deviene de conferencias de prensa, de situaciones temporales, uh -huh. de las reuniones, de lo que aconteció en, en, eh, por el hecho de ser el, el Procurador General de la República para la Fiscalía implica que él tiene mando directo, jerárquico, inclusive de instrucción para sus inferiores para que actúen de manera ilegal, lo cual no es así porque porque esta esta dependencia uh -huh. cuenta con una ley orgánica, cuenta con un reglamento, cuenta sí. con acuerdos que delimitan perfectamente y delinean Claro. funciones, atribuciones y facultades de cada uno de los servidores públicos uh -huh. entonces en realidad no es que, no es que Muñoz Cano haya depuesto en contra de don Jesús, ¿Sí? por supuesto que no,
6: okay, o sea es esa es la interpretación don, que da la fiscalía eh, ¿no? el Ministerio exactamente
14: público. igual la otra testigo, uh -huh. la otra testigo que señalan ahí sujeta a, a, a criterio de oportunidad refiere que su superior jerárquico, que no era don Jesús,
3: uh -huh.
14: el superior jerárquico le indica en, en una puesta a disposición que tenían que cuadrar de qué manera, eh, a, qué, a qué averiguación iban a, a incorporar estos detenidos. Uh -huh pero esto digamos está el ministerio público arriba hay fiscales claro. de los fiscales hay titulares de unidad de los titulares de unidad hay subprocuradores y luego llega el, el procurador vamos este es el, no, la última
6: no, instancia en la cadena sí ¿no?
14: sí sí no, no no todo es su responsabilidad y no sí. imagínese
6: bueno pues vamos a estar muy atentos a esta defensa por lo pronto le quiero preguntar ayer en las crónicas que escuchábamos de los reporteros que tuvimos ahí en la cobertura de, de esta audiencia nos decían que, que veían por momentos a don Jesús cansado que a veces lo vean con la mirada extraviada, eh, hubo varios recesos que él pidió para poder ingerir alimentos. ¿Cuál es el estado de salud de, de Jesús Murillo Karam, sobre todo a partir de que ya hay un diagnóstico de ciertos padecimientos y de su avanzada edad?
14: Mire, precisamente eh, eh, es un hombre de edad, tiene 74 años el señor, tiene enfermedades crónicas, como es, es bien sabido, eh, evidentemente eh, fue una diligencia y han sido unos días muy pesados Son diligencias eh, muy tardadas lo, Las sillas son incómodas para una persona de su edad Sí, sí, llegó un momento en que estaba muy cansado Pero le quiero decir que eh, hay, esa no es la preocupación de él ¿eh? Inclusive hoy salimos de, de verlo Y lo que nos dice es Si me tengo que quedar más tiempo uh -huh. para que esto se resuelva de manera correcta y apegada a derecho y se y se descubra que no tengo ninguna responsabilidad en lo que se me atribuye, uh -huh. prefiero esperar, a prefiero una salida fácil y que deje dudas. Ya. Él está muy, muy sometido al proceso y lo único que sí dice, y, uh -huh. y, y es lo que nos ha transmitido a nosotros, uh -huh. nos dice, yo enfrento el proceso porque nada debo ¿Y por qué no me van a poder comprobar nada? Uh -huh. Pero me preocupa que mi encarcelamiento pueda gestar impunidad en los que sí cometieron los delitos. Uh -huh.
6: Pues vamos a estar muy atentos eh, porque esto parece que eh, pues puede ser un, un proceso largo. ¿La impugnación ya la presentaron? ¿La van a presentar, abogado?
14: Apenas nos van, hoy nos entregan los la, las audiencias, uh -huh. tendremos que hacer un análisis muy detallado para gestar eh, los medios de impugnación con con, con la técnica y, y la fundamentación adecuada y, y, y merece, que merece el caso.
6: Pues estaremos siguiendo de cerca este caso sin duda importante, importante en este tema y, y le agradezco mucho que nos tenga la confianza y estaremos consultándolo.
14: Estoy a dos órdenes.
6: Muchas gracias el abogado Antonio López, abogado de Jesús Murillo Caran, ya lo escuchó usted, dice Jesús Murillo Caran, lo dijo en voz de su abogado, si tiene que permanecer en prisión, se quedará en prisión y el tiempo que sea necesario para demostrar su inocencia, él dice que no debe nada y que va a demostrar pues que no hizo lo que le está imputando a la Fiscalía General de la República, que fue manipular y, de, y desviar las investigaciones del caso Ayotzinapa, ya estaremos siguiendo este caso de cerca, por lo pronto vámonos rápidamente a otra información, le platico de los osos negros, este tema que causó indignación a nivel nacional e internacional por la tortura y la muerte de este pequeño ocesno de oso negro mexicano que fue asesinado por poblado con la complacencia de policías. Vamos contigo Alejandro Moreno, perdón, Alejandro Montenegro allá en Coahuila. Te saludo,
13: buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos. Te saludo con gusto desde Coahuila. Y bueno, pues te comento que cinco policías del municipio de Castaños, los que estuvieron presentes cuando pobladores torturaron hasta matar a un ejemplar de oso negro, fueron suspendidos temporalmente de su cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes. El alcalde de este municipio, Juan Antonio Garza García, confirmó que la Dirección de Seguridad Pública determinó suspender a los elementos policiacos, quienes aparecen en las fotografías del momento en el que el animal era torturado y no intervinieron para evitar su muerte. Los elementos fueron separados de sus cargos mientras se realizan las investigaciones correspondientes y, una vez que éstas concluyan, se determinará si existió alguna responsabilidad de su parte en los hechos. El edil señaló que el ayuntamiento no solapará a nadie y en caso de que se acredite la responsabilidad de los elementos policíacos, se les sancionará. Por su parte, la Fiscalía General del Estado señaló que ya se extendieron diversos citatorios a los habitantes que presuntamente participaron en el asesinato para tomarles su declaración. Antes de conocerse la medida contra los policías, el alcalde había justificado su labor, pues dijo que solo eran cuatro o cinco elementos policíacos contra 15 o 20 pobladores a quienes no fue posible controlar.
6: Bueno, pues ahí está, ya están los policías detenidos, van a ser investigados. Por supuesto, también los pobladores que participaron en este acto de maltrato y tortura a este pobre cachorro de oso negro. Oiga, y vamos a otro tema. Ayer le comentamos. Familiares y amigos de Flor Abigail Ayurrutia, esta joven de 30 años que fue misteriosamente muerta adentro de la cárcel de Salina Cruz. Ya la sepultaron ayer, le dieron el último adiós, pero su familia sigue insistiendo en que se haga justicia. Ellos dicen que Abigail no se suicidó en la cárcel, sino que fue asesinada por los policías. Mil nos platica.
11: Buenas tardes, Salvador. Ayer, a cinco días de su fallecimiento, fue enterrada Abigail Urrutia, la mujer que apareció muerta en su celda el pasado 19 de agosto. La sepultura se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad en el Panteón Municipal de Salina Cruz, aquí en Oaxaca. A la también madre de dos menores, se le realizó una tercera autopsia por peritos externos de Campeche. Su hermana, Margarita Urrutia, habló sobre el tema. Vamos a escucharla.
2: Bueno, ahorita ellos no nos han dado un resultado, pero sí eh, algunos comentarios que nos hacen estar más tranquilos. Algunas cosas que ellos ya han visto que, bueno, desde que ellos llegaron fue que se hizo la movilización para detener a los policías. Que ellos
11: han encontrado algunos hallazgos que no habían sido detectados. Mi hermana no se suicidó. Salvador, hasta aquí la información.
6: Muchas gracias, Milka Ramírez, pues esperemos que haya justicia para esta joven que no debió morir, la habían detenido por un pleito con su esposo, nada que ameritara, incluso que la detuvieran, pero bueno, pues lamentablemente en este país, ya sabe usted la vida de las mujeres, pues no es respetada y siguen ocurriendo este tipo de tragedias. Vamos a despedirnos de usted con música, antes le agradezco que nos haya acompañado a nombre de todo este equipo, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, mañana lo esperamos a la una, excelente tarde, provecho lo dejo con Entre el Mar y una estrella de Thalía. Y nos vemos mañana
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una con Salvador García Soto